0: Ahoj, volám sa Tina Hamárová a ty práve počúvaš Fresh News Podcast, v ktorom ti ponúkame prehľad najdôležitejších správ za uplynulý týždeň a tiež tipy a odporúčania na to najlepšie, čo za poslednú dobu na Refreshery vzniklo. Ak sa ti tento nekonvenčný týždenný prehľad správ páči a chcel by si nás podporiť, najľahšie tak urobíš zakúpením predplatného Refresher Plus. So špeciálnym kódom FRESHNEWS, všetko spolu s veľkými písmenami, máš dokonca prvý mesiac 50% zľavu. Pomôžeš tak hlavne tomuto podcastu, ale aj tvorbe ďalšieho kvalitného obsahu na Refreshery. Ďakujeme. Odstredy sme opäť trochu slobodnejší. Vláda v spolupráci s konzíliom odborníkov uvoľnila ďalšie opatrenia, vďaka čomu môžeme ísť opäť do kina, na koncerty či na novú kerku. Pozor, život ale stále nebude taký ako predtým a ako povedal premiér Igor Matovič, k bezhlavým opatreniam treba pristupovať despasito, teda pomalšie, bez pukancov, s odstupmi 2 metre a rúškom na perách. Svet je aspoň o trochu krajší a podľa Bojvonderovej Hot 16 Challenge môže byť ešte viac, keď bude svet bez náckov a ľudí, ktorí majú problém s rasizmom či homofóbiou. Za homofobá roka už môžeš hlasovať aj ty, ale poďme najskôr na prehľad správ za uplynulý týždeň pekne po poriadku. Koronavírus ide na Slovensku dole jak supery a vega. Od minulého piatku sme zaznamenali dvojciferný nárast počtu nakazených len jeden deň. Aj z nich bola úplná väčšina v bezpečí štátnej karantény. Inak je to Selanka. Ľudia poslúchajú, nosia rúška a mastia si ruky dezinfekciou. Tak sa Igor Matovič po dohode s lekármi rozhodol, že od stredy 20. mája z prístupní kina, divadlá, koncerty pre maximálne 100 ľudí, otvorí celé nákupné centrá a od 1. júna aj škôlky a školy pre deti na prvom stupni základných škôl. V prípade mizerného počasia sa budeme môcť nájsť aj vo vnútri reštaurácií, či čo to popiť vo vnútri krčiem a kaviarní. Vďaka novým pravidlám mám pocit, že mám opäť 15, lebo vonku môžem ostať až do 10. večer. Všetko samozrejme aj naďalej platí s dodržiavaním dvojme odstupov medzi ľuďmi z iných domácností a menšími obmedzeniami. Na inkubačnú dobu tohto vírusu dnes už zažívame dni, kde by sa malo prejaviť, ak by sme tú zodpovednosť neuniesli a správali by sme sa nezodpovedne a to sa akosi neprejavilo, takže môžeme prísť alebo prejsť do ďalšej fázy Veľmi odvážneho uvoľňovania, ale zároveň veľmi zodpovedného uvoľňovania. Od stredy môžeme tiež na uliciach chodiť hore bez, teda bez rúšok. Ale iba v prípade, že sme minimálne 5 metrov od iných ľudí. To neplatí pre priestory, kde je stále veľa ľudí pokope, ako v MHDčke či v obchodoch. Tento týždeň totiž vyšla v Hongkongu nová štúdia, ktorá potvrdila, že vďaka rúškám môže byť miera šírenia koronavírusu nižšia až o 75%. Vedci to testovali na škrečkoch, pričom polovica z nich mala škrečkorúška a polovica nie. Keď následne na nich fúkali ventilátormi, aby sa koronavírus šíril ako bežne kvapôčkami, škrečky s rúškami z toho vyšli ako jednoznační výťazi. Možno sa touto štúdiou nakoniec inšpiroval aj sám Dedo Priaznivé štatistiky koronavírusu vyústili aj do postupného otvárania hraníc s okolitými štátmi. Ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku môžu od tohto týždňa cestovať do Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovínska, Švajčiarska či Nemecka, ale iba na menej ako 24 hodín. Po návrate však nebudú musieť ísť do povinnej štátnej karantény ani absolvovať obľúbený výťah z mozgu, AKA test na COVID-19. Vilety po okolí trochu skomplikovali pravidlá spomínaných susedných štátov majú zase svoje pravidla. Počas týždňa sa to ale nejak upratalo a presný prehľad, kedy, kam a za akých podmienok môžeš ísť pozrieť babku do Česka, si môžeš prečítať na našom webe, napríklad v článku Adama Novosada Chorváti si pýtajú slovenských turistov. Babku teda možno ešte nechaj tak, lebo starší ľudia stále patria do rizikovej skupiny, ale minimálne tieto z druhého kolena ísť pozrieť môžeš. Na marko populárnych pobytov v Gabčíkove a iných povinných štátnych karantén prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona, ktorá povoľuje tzv. smart karanténu. Teda, že ľudia, ktorí prídu zo zahraničia, môžu tráviť povinné dva týždne doma, pričom ich bude prísne monitorovať aplikácia Úradu verejného zdravotníctva. Nové správy potešili všetkých návratilcov, ktorí sa rýchlo začiatkom týždňa nahrnuli k hraniciám. Ministerstvo zahraničných vecí však zabudlo spomenúť, že aplikácia je ešte v testovaní a fungovať začína až od dnes. Prepatrianti ale určite neboli tak smutní ako majitelia Fitness centier a posilňovní, ktorí s napätím očakávali, že od stredy budú môcť opätovne otvoriť aj oni. No ostali im len oči preplač a nezaplatené účty za nájom. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího tam totiž dýchame vzduch, ktorý si vydýchame. Pozor, toto som si nevymyslela, to bol citát. Zmiešané pocity z toho majú teda aj majitelia fitness centier, ktorí sa ministra pýtajú, aký vzduch teda asi dýchajú ľudia v kinách či v kostoloch. Tréneri už v stredu podpísali petíciu za okamžité otvorenie a na pondelok vyhlásili blokádu viazdou do Bratislavy. Bude veselo. Ako sa jednotlivé fitka s koronavírusom vyrovnávajú pre teba, spracovala kolegyňa Timea Krausová v článku Koronavírus zrazil niektoré fitka na kolena. 90% prevádzok je zadlžených, mnoho z nich padá, ide do krachov, ovplyvňuje to rodiny, máželstvo a všetko osled. Okrem štandardných koronavírusových diskusí tento týždeň vybuchol internet aj pod náletom šušiek a pipíkov. Akokoľvek nemiestné je tieto výrazy spomenúť v spravodajskom podcaste, Marian Kočner a Alena Žužová sa neštítili si práve o svojich partiách a chúťkach vymeniť tisíce správ. Od pondelka totiž pokračoval súd v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prišlo práve na čítanie šifrované aplikácie 3. Ide o jeden z kľúčových dôkazov v prípade. Na súde sa teda pikantné rozhovory Kočnera a jeho volavky nerozoberali. Prokurátor čítal správy z 21. februára 2018, teda z dňa vraždy Jana a Martiny. Okolo 4:00 totiž žužová napísala Kočnerovi Dnes sa budem desiť zaspať. Bolo to asi 4 hodiny pred vraždou. Následne Kočner odpovedal kombináciou emoji čísla 50 a šípky smerom k smrtke. Práve 50 tisíc eur bola podľa Zoltána Andruško a suma, ktorú za sprostredkovanie vraždy zinkasoval. Marian Kočner to poprel a povedal, že 50 tisíc sa týkalo registrácie jeho neúspešnej politickej strany cieľ. Ďalšie indicie sú aj z dňa po vražde, kedy Alena Žúžová ráno o 7:00 napísala a to v pi, na čo sa aj Kočner spýtal, či sa už roztopil sneh. Volávka odpísala, jeden už naozaj vypadol, šetri love na zubárku. To je z toho, že mi robíš nervy a celú noc škrípem zubami. Obaja obvinení náznaky na vraždu popreli. Je však zaujímavé, že Žužová sa po dlhom čase dostavila na pojednávanie a dokonca si vypýtala možnosť vypovedať, čo v januári odmietla. Na súde mal v pondelok vypovedať aj brat Mariana Kočnera Ivan, ktorý vo svojej výpovedi tvrdil, že mu Marian spomínal likvidáciu novinára na rodinnej oslave. K osobnému svedectvu v súdnej sieni, na ktorom trval práve Marian Kočner, nakoniec nedošlo. Brat Ivan vyhlásil, že je v príliš blízkom surodeneckom vzťahu s obžalovaným. Pri odchode zo súdu sa ale stavil ešte pri novinároch. Nie je to úplne veselá situácia, samozrejme, ale čo ťažšiu situáciu majú pozostali pod tých dvoch mladých ľuďov. Detaily zo súdu si môžeš prečítať na našom webe. Zaujímavý článok z prostredia Mafiánov a Vrážd napísal aj Jakub Pavlik. Nájdeš ho v sekcii Odporúčané. Boj intrík a mediálnych odkazov ako zo seriálu House of Cards sa tento týždeň naplno rozbehol aj v strane Smer. Najskôr dlhoročne najsilnejšou stranou otriasol odchod poslanca a krajského predsedu v Žiline Jana Podmanického. Ten si totiž spolu s niekoľkými kotlebovcami založil konzervatívnu platformu za hodnotovú politiku. Po kritike spolustranníkov, že s extrémistami sa nepaktuje, sa ofúčal a s odkazom, že Pellegrini je ako nový nádený predseda aj tak príliš liberálny, radšej odišiel. Toho sa chytil aktuálne PN ale stále úradujúci predseda Robert Fico, ktorý má Petra Pelegríneho v poslednom čase tiež uloženého v príčinku v slnečkári. Hoci sa vie že Pele má dlhodobo chuťky na predsednícku stoličku a v prípade, že sa mu to nepodarí, si možno založí niečo vlastné, Robert Fico to zatiaľ nejak neriešil. Pohár trpezlivosti pretiekol, keď sa vo štvrtok ozvalo 16 krajských poslancov smeru z banskej Bystrice a vyhlásili, že na väčšie časi len s Pelegrínom a nikým iným a ak odíde, pôjdu s ním. To trojnásobného premiéra Fica rozčertilo natoľko, že napísal verejný list, kde kritizoval odsúdenia hodnú politickú naivitu či natláčanie strany do bezhodnotového liberálneho priestoru. Odkazy cez médiá vraj vo svojej strane nebude rešpektovať. Jeden z najpopulárnejších politikov súčasnosti Peter Pellegrini mu len s úsmavom odkázal, že nebude umlčiavať čoraz intenzívnejšie kritické hlasy zvnútra strany. Nuž, chystajme si pukance, bude to zaujímavé. Za Peleho sa totiž postavili aj také smerácké esa ako Jana Lašáková či Richard Draši. Toto povedal vo videu denníka N. Som rád, že máme osobnosť ako je Peter Pellegrini, že som rád, že máme niekoho, kto priniesol novú krv, to je na seba veľký počet hlasov. Som rád, že nie sme strana jedného muža, lebo strany jedného muža vždy skončili na smetisku dejín. Prejdeme na správy zo sveta hudby. Všetkých mladých ľudí určite potešila správa, že vláda povoľuje opäť koncerty s divákmi. Zatiaľ ich môže byť len 100, ale Igor Matovič už naznačil, že tento rok viac ako tisíc ani nebude. Festivali sú teda asi definitívne len s želaním, ale budíš musíme sa tešiť z maličkostí. Ak napríklad trnavský spodek z hospodárskej Boy Wonder, ktorý vo svojej výzve Hot 16 Challenge repuje o tom, aký je svet krásne miesto, keď to nesmrdí nácek. Bude aj ty to... ako Boy Wonder, v udržateľnej miere samozrejme, a pri odsudzovaní individuí, ktoré majú obmedzené názory na inú farbu pleti či sexuálnu orientáciu, zahlasuj za najväčšieho homofoba roka. Nominácie nájdeš v článku aj na našom webe či sociálnych sieťach. Prezradím, že tam bohužiaľ je väčšina poslancov z parlamentu a dokonca aj jeden novinár. Boy Wonder ale samozrejme nebol jediný, kto tento týždeň prial Hot 16 Challenge. Svojich 16 veršov do 72 hodín tento týždeň narepovali aj Dame, Gabriel, Maťo Straka a Dano Kapitán. Ženské interpretky zastúpila ALES a ZUZA. A keďže Momovi už neostal na nomináciu nikto z československej scény, nominoval do výzvy Barbaru Haščákovú, Mišku Paštékovú a Terezu Pergnerovú. Takže uvidíme, do akých vôd sa táto challenge posunie. V každom prípade prehľad tých najlepších trekov, ktoré doteraz vďaka výzve vznikli, nájdeš v článku Viktora Kníša. Ego nechal repovať svoju céru, Rytmus výzvu neprial. V najdôležitejších správach zo zahraničia bohužiaľ ani tento týždeň neobídeme koronavírus. Svet totiž zaznamenal deň, počas ktorého pribudlo doteraz najviac potvrdených prípadov koronavírusu. Svetová zdravotnícká organizácia preto varuje, že ešte ani zďaleka nie sme na konci pandémie. Petinu z rekordného 106-tisícového denného prírastku zaznamenali len v Brazílii, ktorá sa tak stáva novým ohnízkom koronavírusu. Dva dní po sebe sa počet nových prípadov v krajine priblížil k hranici 20 tisíc. To sú čísla, ktoré doteraz dosahovali iba Spojené štáty. Tie však majú o 120 miliónov viac obyvateľov a neporovnateľne väčšiu schopnosť testovať a odhalovať infikovaných. V oveľa chudobnejšej Brazílii bude totiž problém odhaliť práve chorých v preplnených slamoch. Takýto istý problém hrozí aj v ďalších juhoamerických krajinách a pre zlú vybavenosť nemocníc a vôbec väčšiu chudobu sa odborníci obávajú desiatok až státisícov mŕtvych. Brazílii nepomáha ani to, že ich prezident Jair Bolsonaro zo začiatku tvrdil, že Brazílčania sa nemôžu nakaziť a koronavírus nie je hrozba. Zároveň kritizoval protikoronavírusové opatrenia, ktoré zavádzali jednotliví guvernéri. Jediné, ako sa snaží pandémiu zachrániť, je, že na liečbu pacientom v Brazílii odporúča používať antimalarika. Alternatívna liečba, ak to tak vôbec môžeme nazvať, má úspech aj v Bielom dome. Donald Trump sa tento týždeň na tlačovke prekecal, že berie hydroxychlorochín, teda antimalarikum, ktoré podľa niektorých špekulácií môže hubiť aj koronavírus. Prezident ho podľa svojich slov užíva preventívne už niekoľko týždňov. Hydroxychlorochín však rozhodne nepatrí medzi odporúčané lieky a už vôbec nie ako prevencia pre niekoho, kto koronavírus ani nemá. Naopak môže spôsobovať nepravidelný tep srdca a iné kardiovaskulárne problémy. A Donald Trump už teda rozhodne nie je najmladší. Pochybnosti o zdravotnom stave ďalšieho svetového lídra sa aj nadalej vznášajú nad Severnou Kóreou. Potom, čo sa tamojší diktátor Kim Jong-un viac ako mesiac neukázal na verejnosti, v médiách sa začali šíriť správy o zbabranej operácii srdca, vegetatívnom stave či dokonca smrti vodcu. Štátna agentúra preto rýchlo zverejnila zábery Kim Jong-una na otváraní novej fabriky. Ich autenticita a najmä dátum vzniku je však diskutabilný. Podozreniam, že Kim je mŕtvý, nahrávajú aj satelitné snímky. Tie ukazujú, že režim odstránil z hlavného námestia v Pyongyangu dva obrovské portréty predchádzajúcich už mŕtvych lídrov. Námestie bolo takto naposledy upravované v roku 2002, práve keď zomrel posledný vodca Kim Chong il a nahradil ho terajší líder Kim Jong-un. Špekuluje sa preto, či dva portréty neboli odstránené, aby mohli byť veľkostne upravené a štát k nim vedel pridať tretí portrét. Všetky ďalšie správy nájdeš na našom webe refresher.sk. Stačí, keď si klikneš na kolónku news, kde každý deň prinášame to najzaujímavejšie a dôležité nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Na našom webe nájdeš aj ďalšie zaujímavé články z dielne našich šikovných redaktorov. Kde sa môžeš ísť na Slovensku kultúrne vyžiť, sme pre teba zhrnuli v článku Top 5 slovenských radov, ktoré môžeš navštíviť aj počas krízy. Ku každému je priradená aj nejaká temná povesť či historka. Strašidelný príbeh Cintorín zvieratiek v zhmotnenej podobe, konkrétne krematorium domácich miláčikov v Košiciach, bol navštíviť náš redaktor Mário Hudák. Jeho reportáž nájdeš ako vždy v sekcii odporúčané. A ak si viac fanošik Audia, nevinichaj na stránke aj našu sekciu podcasty. O vtipi a nebude tento týždeň rozhodne núdza v podgaste. Čo je si do štúdia pozval komika Jakuba Lužinu, ktorý spomína na svoju prácu v londýnskej reštaurácii. Naopak pravý Zen priniesla Nadia s hostkou Andreou Štíbrovou v cestovateľskom podcaste vše svet, Rozprávali sa, ako vyzerá jogový pobyt v indickom štáte Goa. No a šajmo s hlavom ti v 7. kazete F-Tape si vysvetlia životnú pravdu a to, že za peniaze si slávu nekúpiš. Viac o Hot 16 Challenge si určite pozri v našich video Fresh News na Refresher YouTube kanály. To je zatiaľ na dnes všetkom, vďaka, že si s nami vydržal opäť do konca. S prehľadom najdôležitejších správ sa opäť hlásime v piatok o piatok týždeň. Ak sa ti tento nekonvenčný týždenný prehľad správ páči a chcel by si nás podporiť, najlepšie tak urobíš zakúpením predplatného Refresher Plus. So špeciálnym kódom FRESHNEWS, všetko spolu s veľkými písmenami, máš dokonca prvý mesiac 50% zľavu. Pomôžeš tak hlavne tomuto podcastu, ale aj tvorbe ďalšieho kvalitného obsahu na Refreshery. Ďakujeme.